0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y hoy pues no estoy solo para nada porque me acompañan cuatro mujeres, cuatro Shadowlanders de Pro que son Belén NMB, ¿qué tal? ¿Cómo estás Belén?
1: Hola, buenas tardes,
0: buenas, buenas buenos
1: días, buenas noches, depende.
0: Depende, depende de cuando escuchen esto. ¿Qué tal Elinita? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien,
2: la verdad.
0: Muchas gracias por venirte, que ya tenía ganas de hablar con, con vosotras por separado, como en este caso juntos, ahora explicaremos por qué estáis por aquí juntas. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
3: Encantada de que me hayáis invitado y nos hayamos reunido otra vez, porque esta mesa a mí me encanta.
0: Pues sí, muchas gracias por venirte. ¿Y Eugenia, que ha desaparecido? No sé si está eh, por ahí.
4: Sí, es que he quitado la cámara.
0: Se va a ¿no? Yo sé que te no va a salir en vídeo. No, no ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, muy contenta otra vez de estar aquí
0: pues con sí, estas grandes mujeres. Yo también, ¿no? Me ha acompañado Marlock y... y Joaquín, pero ya me dirán todos que ha sido un gran cambio, así que <risa> ya me escucharán ellos también. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por veniros. Y, y bueno, se trata de... de, como siempre, ¿no? Pues conocer un poco más a, a nuestra comunidad de Shadowlanders y, y que nos expliquéis además, queríamos que nos explicarais la experiencia con Crónicas de School Kill que jugasteis con Álvaro Loman, el testeo de la primera parte, parte de la campaña. Pero bueno, antes de eso, a mí me gusta me gustaría que nos explicarais un poco cómo empezasteis en esta afición, cómo conocisteis después a, bueno, a Shadowlands o al Roll Online, digamos. Y si ha habido fases, si habéis jugado desde siempre, así que, bueno, Eugenia, ya nos visitó en un episodio, que lo mismo, que si quieres explicarnos de no, qué manera por eso, ella. Pues perfecto, pero empezamos si queréis. Venga, Belén, uh -huh. te arrancas tú.
1: Venga, pues yo empecé a jugar en 2002 con un Vampiro, que era lo que se llevaba de aquella, pues una amiga empezó a jugar ella y me dijo, uh, estoy jugando una cosa que seguro que te va a encantar porque tú como tienes mucha imaginación y tal. Y surgió que pues, un, un amigo con el que jugaba pues, empezó a dirigir y, y, y coincidimos allí un grupo de personas que éramos tres chicas y dos chicos y el uh -huh. máster y, 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 y una cafetera para el máster. Uh -huh. Y estuvimos ahí, empezamos un verano que nos pasábamos las tardes, vamos, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche jugando una campaña de vampiro, que no os puedo decir de qué iba porque ya no me acuerdo, pero yo llevaba una gangrel. Y, y bueno, pues fue muy guapo, una experiencia buenísima. Y así estuve jugando vampiro bastante tiempo, hasta que luego la vida hace que te desvíes del buen camino del rol. Y.
0: Pues sí. Es algo común, es algo común. Sí.
1: sí. Y yo creo que estuve como jugando algo, lo dejé como 2007 y después volví en 2012. Y en 2012 conocí al grupo de amigos de Elenita y ellos, yo sabía que estaban jugando, estaban jugando Pathfinder y estaban jugando Anima y yo, vamos, no sabía, lo... era rol, que era lo que a mí me interesaba, me daba igual lo que fuera, y yo estaba allí en plan ya que jugáis, y no sé qué <ríe> a ver si sí, la
0: cabecita como sí yo,
1: yo intentaba pero bueno, cuando, cuando un grupo bueno, están en una campaña, un grupo ya está formado, pues es, es difícil ¿no? pero bueno, con el, el máster con el que jugaban Pathfinder, pues se le fueron unos cuantos jugadores y, y, y entonces luego surgió la oportunidad de que entráramos a jugar otro chico y yo que nos dieron personajes pregenerados y así empecé, se acabó aquella campaña que ya estaba empezada y luego ya empecé otra campaña desde el principio, ya haciéndonos los personajes y tal, pero con las fichas en inglés, ahí dotes y skills y Dios...
0: Mucho cambio, ¿qué? De, muy complicado. Eso te iba a preguntar, mucho cambio de vampiro a Pathfinder y esas cosas. Sí.
1: muy complicado, bueno, complicado, quiero lo que es la ficha, las reglas y tal, luego lo que es las, vivir las aventuras, eso pues bien, y bueno el máster es el que sabe mucho y nos ayudó mucho y, y muy bien y después de eso entró también Elenita en, el mismo, en la misma partida de Pathfinder y que ella es más experta que yo y luego ya a partir de ahí pues jugar de todo, eh, Chulu eh, la llamada de Chulu el rastro de Chulu, porque jugamos la campaña de
0: mentiras ayúdame, Lenita. Como diga mentiras eternas.
1: No, es
2: que no me acuerdo cuál era, yo tampoco, así
1: que tranquila. súper pues famosa, las máscaras de Neal Laptop, pero no. con el rastro la jugamos. Y, y luego pues ya de todo, a mí me gusta mucho ir a jornadas presenciales, antes presenciales, uh -huh y yo siempre intento apuntarme a, a algo, a alguna partida aprender cosas nuevas y, y aparte del rol de mesa también juego a, a rol en vivo cuando se puede uh -huh. y un poco de todo de esta afición
0: ¿y si tienes que elegir rol en mesa rol en vivo? bueno, a ver, no hace falta elegir no, si gusta, <ríe> tú, pues ya está.
1: sí, y el rol online pues empecé pues yo creo como dos años antes un año antes de la pandemia yo ya estaba jugando a rol online. Sí. Eh, yo es que me, cuando, todo creo que fue a partir de que cuando me, nos compramos una tablet y yo empecé a escuchar podcasts uh -huh. Y uh -huh. empecé ahí a buscar cosas y a ver vídeos de YouTube, partidas y tal, y encontré vídeos de las netcom. Uh -huh. Y empecé a ver partidas y a decir, ostras. Y entonces luego ya como que un canal te lleva a otro canal y empiezas a escuchar partidas. La sugerencia partidas. De
0: ya estás perdido.
1: Ya está, eh. no, bueno, y no, es que pues en un canal de rol vamos a hacer una partida de esto, necesitamos jugadores, y yo dice, yo, y me, me digo, yo voy a jugar con gente desconocida al rol, <risa> y, y nada, ahí empecé a, un poco a, a jugar, un poco así en, a través de algún canal y luego pues a través de jornadas online.
0: Pues muy guay. Vamos a ver, Elenita que nos explica eso y, y Elena, y luego ya si queréis. Vamos poniendo cosas en común, a ver qué os gustan más de una cosa y de otra y tal. Yo tengo varias preguntas sobre el tema. Pero nada, Elenita, si quieres darle darle tú ahora, tus inicios. Vale,
2: pues yo por distintos azares empecé a jugar en el 98 con unos chicos que conocí en la, en la universidad. Porque la primera vez que tuve un juego de rol en las manos, tenía 13 años que llegó mi hermano. Mira, me compré esto de los cazafantasmas y yo, ¿qué es eso? Y estuvimos ahí fisgando, y luego con 16 yo coleccionaba Magic, bajé a cambiar cartas, me dijeron, no le enseño a jugar a Magic a chicas, y me volví por donde había, había llegado.
0: ¿Te dijeron eso? ¿Cómo? No? Sí, sí.
2: Joder, qué huevos. A ver, eh, y entonces. Nada, yo os iba mente. a preguntar, ¿eh?
0: luego si queréis tratamos el sí. tema, que tampoco es cuestión de esquivarlo ni nada. Pero no, bueno, no. más que nada Luego... para ver nuestra experiencia y ya está.
2: Sí. Por eso, dos años después, los iba viendo uh -huh. jugando y yo, es que estos es parecen muy majos, parecen muy majos. Y sí, sí, primera partida de mes con Z, Dragonlands AD D. Eh, Al poco de conocerlos a ellos conocí a Eduardo, la pareja de Belén. Uh -huh. Y de, desde el 98 no dejé de jugar, porque incluso una temporada que estuve enferma y tal, que tampoco... Podía moverme mucho de casa y tal. El señor master y los jugadores, incluyendo Edu, venían a casa, a, a mi casa, a, a jugar. El máster, el pobre hombre, cargado con todos los libros para dirigir. Y eso, y, y jugué pues, casi de todo. De Mundo de Tinieblas jugué todo, hasta, hasta Right. Eh, sí, que nos, nos llegamos a hacer demasiado. una campaña jugando en nuestra ciudad, siendo nosotros mismos. Mm, no sé, de todo. Y, 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 sí, y, y, y Belén, te voy a puntualizar una cosa. No empezaste en el 2012 a jugar rol de mesa, empezaste en 2011,
1: querida. ¿2011? ¿Por qué?
2: Porque fue poco después del viaje a del viaje a Portugal.
1: No, no, no,
2: no. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Ah, el 2012 fue rol en vivo. Que luego sí, en 2012 2013, rol en vivo, sí, sí. Y sí, luego sí. 2013 fue cuando me reenganché yo al rol en vivo que
1: llevaba sin jugar desde el 2004. Sí, empecé yo a jugar a, a, antes que tú volvieras, sí. Exacto. Pues de ahí, ya, ahí no te vino el error. La eres la cronista y la escriba del grupo, vamos. <risa> <risa> Más o menos, sí. Es la que tiene la libretita. Sí, sí, sí. Si
0: sí. sí, sí. antes y nada, fuera de micro sí. enseñaba, enseñaba sus, sus hojas y hojas de crónicas de Squid Kill. Sí,
2: sí, tengo un montón, la verdad. Muy sí, bien, sí, sí. pues
0: ahora hablamos también, bueno, me gustaría también, yo es que intento hacer un patrón, claro, como somos malvadas editoriales, pues hacemos patrones para ver si, para ver si vuela <risa> Estábamos hablando también de literatura fantástica antes, mm. luego os hago alguna preguntilla también. Vale. Y bueno, pues nada, explícanos, Elena, tú cómo empezaste, cómo seguiste con
3: esto. Pues yo empecé también la facultad, una amiga me dijo, ah, mira, estoy jugando rol, tengo una mesa muy bonita, vente, vente y pruébalo. Yo había conocido el rol de eso de que mi hermano jugaba, pero como me lleva unos cuantos años, pues era de eso de... Tú no, que tú eres muy chica. Nada. Y dije, bueno, venga, esta es mi oportunidad. Y allí que me encuentro en una mesa fantástica, cinco chicas y David. Ahí fue donde conocí a David y a Eugenia. Y eh, me metí en El Señor de los Anillos y ya que yo fue mi perdición, porque ya fue enganchando ánima y tropascientas cosas más. Lo que pasa es que luego... Ya terminamos las carreras y ya nos separamos e intentamos seguir ahí un poco por foro, pero en fin, al final la cosa se enfrió un poco. Y David, Eugenia y yo teníamos ahí una campaña de Anima medio terminada. ¿Y un poquito antes de la pandemia fue? ¿O ya durante la pandemia?
4: Fue, no, fue un año antes de la pandemia, cuando la retomamos.
3: Empezamos a, a jugarla online mm. y luego ya... David dijo, oye, mira, en el grupo este de gente que juega al rol están pidiendo mujeres para tal partida, no sé qué. Allí que iba, íbamos a Eugenia yo de la manita. Y dijimos, pues vamos a entrar. La primera vez que jugábamos fuera del grupo de toda la vida y dijimos, pues venga, vamos allá.
0: ¿Pero aquí en charlas? Claro. Ah, vale, vale. David ¿No jugaba jugado nunca antes con, con desconocidos? No, yo sí. no. ¿No?
4: Que, bueno, bueno, yo eh, cuando eh, sí, me inicié tampoco, ¿eh? jugué con desconocidos, pero el único que conocía era David.
0: Sí. Pero me refiero, te haces un grupo y eso y te tiras unos cuantos años y no sales... Bueno, nosotros igual, ¿eh? O yo por lo menos igual también. Luego ya esto ha sido un despiporre, pero bueno. O sea que, que os conocéis desde la universidad, vosotros tres. Si se puede... Sí. Muy bien. Eugenia ya nos visitó, pero si quieres hacer un rápido repaso... Eu, que tú, que tú, que sí, que, sí que estuviste un tiempo, ¿no? Que, que no tuviste tampoco manera de entrar y eso. Y al final sí. a través de David también.
4: Sí, sí, David fue mi adalid. Creo que fue el, el adalid de muchos de jugadores. Sí, al principio sí que tenía mucho interés cuando tenía 13, 14 años, pero me dijeron que no por eso mismo, lo mismo que Alenita porque era una niña. Entonces me quedé con las ganas durante muchos años hasta que conocí a David en la facultad y empezó a hablar de rol. Y, y... y se, le
0: ponió, se le puso la sonrisa. Sí. Se le empezó y además a, cambiar a mí
4: se me levantaron unas antenitas y dije: ¡Uh, oh, que está hablando de rol! Aquello que no pude jugar en su momento y que quizás pueda jugar ahora. Y, y me inicié con él en, en El Señor de los Anillos. Sí, es verdad que entré en un grupo que era ya muy cerrado. Y costaba, les costaba aceptar a gente de fuera, entonces me costó muchísimo trabajo meterme en ese grupo y participar porque no, no dejaban mucho participar. No sé si es porque no formaba parte de su grupo, porque era una mujer, no lo sé. Eh, fueron Bien. determinadas cosas que no, no terminaron de enganchar hasta que el grupo con Elena y las otras chicas fue
0: pff, maravilloso. Yo estaba escuchando hoy varios podcasts y, y yo creo que al final el rol es reflejo de la sociedad, como estaban diciendo en esos podcasts que os decía. Eh, aparte de lo de hombres o mujeres, es que la sociedad hace unos años era bastante más cerrada que ahora. Yo voy a poner varios ejemplos, pues salir un poco de la norma. Por ejemplo, quien se hacía una página web era impensable ponerse una foto. Y hoy en día, si no ves la foto de quién lleva la página web, te mosquea de alguna manera. O sea, quiero decir, está, estaba todo mucho más cerrado que, que ahora los grupos. Exactamente igual. Internet existía hace muchos años ya que existe. Pero yo no sé si había la apertura que hay ahora en los últimos 10 años, digamos, 12 años. Yo creo que no la había. Y eso eh, se reflejaba bastante en, en la sociedad, digamos, ¿no? en el conjunto y eso. Por darle algún tipo de explicación. Porque seguramente cada grupo o cada persona pues, tendrá... Tendrá sus circunstancias, ¿no? Pero sí que creo que pasaba eso. Y lo de los grupos cerrados, a través del rol online, pues la verdad es que se están abriendo un montón, porque cuando juegas con tanta gente distinta, eso ya no sé si hay alguien que lo pare. Está claro que vas cogiendo afinidades y te sientes más cómodo en un sitio que en otro, pero, joder, yo... Yo no quiero contarlos por no hacerle un feo a nadie, pero no sé si he jugado los últimos años con 30, 40 personas, pues no sé si puedo elegir entre unos y otros. Siempre tienes afinidades, ¿no? Como estoy diciendo, pero joder, en cualquier momento me lanzaba, me lanzaba, si es que lo de los podcasts, o sea, ahora mismo cuando empezamos a invitar gente, es que es, que es una pasada, es que sin, sin recordar mucho, pues empiezas ya a estar a gusto con un montón de gente, ¿no? No sé si os ha pasado lo mismo que estoy diciendo yo estos últimos años o creéis que va de otra manera. El, el tema este de la sociedad, de que era más cerrada y eso. Dale, dale, Belén, que te veo desmuteada. Eh,
1: hombre, eh, las redes sociales hacen que, que todo se vaya... Es decir que ahora todo está como más cerca, ¿no? O sea, que aquí nosotras eh, y, y tú, que, que somos cada uno, estamos a mil kilómetros, como quien dice, unos de otros, y, y, y las, las, los medios técnicos, internet y las redes sociales, hacen que podamos comunicarnos y, y, y compartir una afición. Entonces, claro, eh, yo creo que sí que, que, vamos, que, que hay más eh, opciones, más posibilidades y, y más abierto. Y, y no solo eso,
2: a ver, yo cuando empecé a jugar en el grupo de juego que estaba yo, éramos siempre mínimo dos, tres chicas y un montón de chicos, pero siempre, yo siempre, a ver, tú, hubo mesas que estaba yo sola con chicos, pero que siempre había alguna chica por ahí y yo mi primera partida, solo chicas, incluyendo la máster, fue en unas jornadas en el 2003 en Avilés, creo que fue 2003 o por ahí, o sea, lo que pasa que, claro, eh, por ejemplo, en Asturias eh, esos años hubo una cantidad de rol, pero, pero a paladas Había jornadas, eh, estaba abierto hasta el amanecer, que es un, una asociación que hace jornadas de alternativo para jóvenes. Ahí yo jugué roles en vivo, rol de mesa, mogollón de cosas. Pero claro, si estás en otra ciudad, en un pueblo pequeño, no tienes acceso a ello, o si son grupos muy cerrados que te dicen tú no... Ya seas chico o chica, porque también conozco chicos que sí, 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 sí. viviendo en pueblos sí. que les decían no, tú no eres sí, en nuestro grupo, no juegas con nosotros. Y ahora el, el rol online lo que hace es democratizarlo todo mucho más.
1: Y, y, sí. y, y, y luego yo, a ver, creo que hay que diferenciar un poco cuando eres muy joven, adolescente, bueno, yo qué sé, entre 14, 18, sí. 14, 20, 16, sí, depende 20. de
0: cada uno, pero sí, sí.
1: Tú, tú, tú vas a jugar con tus colegas, entonces no la, la época de la adolescencia es un poco diferente, yo creo, eh, con el tema este de no juego con chicas y si juego con chicas, o, a ver, que a veces eh, damos como polémica a cosas que, es decir, que... Que socialmente que, eran
0: así, ¿no? O sea, yo esta mañana pensaba en eso también, es que yo quizá no jugara demasiado con chicas porque es que en esa época no nos juntábamos con chicas, éramos eso voy, un grupo que, de amigos que, y ya que está. Es probable
1: ya... que tú estás con tus colegas o te vas a jugar al fútbol o te vas a, yo que sé, a ver una sí, peli sí, al cine sí. o a lo, el ocio que a ti te guste, digamos, sí, en este caso, jugar al rol. Tú estás con tus colegas, te montas sí, tus aventuras y gastas las bromas que tenéis entre los colegas. digamos
0: sí, sí, Entonces eso a lo mejor un, un eh, que entre
1: alguien de fuera es un poquitín así como que te corta un poco tu rollo, como se si dijera. Yo entiendo Esto lo no que... Quita, no quita de que, a ver, que haya actitudes que no son sí, adecuadas, sí, eh, correcta, vale, sí. sociales, tal. Esto no estoy, no estoy justificándolo, digamos. Sino mm. que hay que entender un poco la época esa de la adolescencia, que, que, que todo, hay muchos cambios y las cosas son muy diversas bueno, está entre buscando, chicos y chicas.
0: Sí, y estás buscando tu sitio, ¿no? Y tal, y te da, no sé, y siempre tienes una, una manera de actuar para para sentirte tú o no sé cómo decirlo muy bien
2: sí. Dale, incluso, Ay, incluso la persona más, más centrada a esa edad, tiene momentos en que es un soberano gilipollas sí. y quien diga que de adolescente no fue gilipollas está mintiendo pero mucho porque es que es así, yo lo fui yo de, de, de adolescente sí, y eso que yo era una cría bastante tranquila y tal, pero es en plan de cómo podía ser tan gilipollas, tan tonta o sea, en plan, o sea, no
1: pero eso lo ves ya luego con la perspectiva de los años. Uh -huh. Y los miedos, a lo mejor, y sí. también muchos adolescentes... Me ¿sabes? Más a eso, sí. eso, que a lo mejor tú tienes un miedos al, al que dirán, porque claro. tú estás, te estás cuestionando tú mismo, tu imagen, tú, tú, tu manera de actuar en, el, en la sociedad que te rodea, los cambios, el instituto, el no sé qué, los chicos, las chicas, lo que sea, tu identidad sexual, tu... Tú eres guapo,
0: eh, tal, Hay mil,
1: mil dudas que, que te asaltan. Sí. Y, y todo eso influye en que unas personas sean más echadas para adelante, otras que son más tímidas, a lo mejor, pues puedan sufrir cosas. que también.
4: Pero yo del grupo que estoy hablando no eran adolescentes de 15, 16 años. Esto ya tenían 20 y tanto.
0: No, es que yo le iba a decir también. Yo hasta los es 30 y pico, eso... no empiezas a hacer otra vez eh, amistades del otro sexo. Porque es que sí. tú, además, tienes ¿Qué? novia o tienes novio. y estás de... Yo he tenido novia desde los 16 pues hasta ahora que estoy casado y tal, pero claro, eh, había una época en que no, te, no salías con otras chicas. En el grupo de, de amigos sí había, ¿eh? no quiero decir eso. Pero nos juntábamos más los chicos y las chicas por otro lado y luego interactuábamos todos. Sí, pero que eso, que el, el grupo interno, el, el círculo infernal interno y tal, pues era de, era de tíos. ¿no? Nosotros éramos, sí, éramos tíos. Puede sí. haber de todo, ¿eh? que no sé si generalizamos. A ver, yo, sea, no,
4: yo no estoy generalizando, pero si es verdad que en el grupo en el que yo me metí era la única sí. chica que había... Y puedo entender que a lo mejor eh, en un inicio por afuera eran reticentes a aceptar a, a alguien nuevo de fuera, no sé si por ser chica o por no sé, eso si yo no me voy a meter ahí. Pero si sí. sí me tiré muchos años jugando con ellos y la dinámica era siempre la misma. Sí. Ellos hacen los planes ellos, y te vetaban todo lo que tú hacías. Realmente yo me sentí con mucha más libertad a la hora de jugar cuando ya dejé ese grupo, empecé con el grupo de Elena y las otras chicas y cuando me metí en charlas desde Shadula. O sea, sí. con desconocidos que me han dado totalmente libertad de, de, de acción, de, de colaboración, de todo. Y con estos que me tiré años, no.
0: Yo que estaba en clubs de Barcelona y eso, pasa exactamente lo que estás diciendo. Eh, ya por costumbre, por historia, por lo que sea, estás tan, tan metido ahí que no, que no hay manera, que hay muy poca gente que entre no hay reciclaje y no hay y incluso dentro del mismo club se juegan siempre los mismos, siempre están jugando los mismos, a su juego wargame o Roll o sea lo que sea ¿eh? siempre están jugando a lo mismo y eso pasa muchísimo
1: eh Entiendo que, que las vivencias son distintas y no, no estaba justificando por, por la adolescencia solo, ¿no? Evidentemente que, que, no. que hay gente de más edad que también hace lo mismo, ¿no?
0: Sí, pero yo es que sí, justo sí. esta mañana pensaba en eso. Digo, es que creo que sí que hay una cierta etapa en la que tú busca, buscas tu identidad y lo que estabas diciendo, ¿no? De sentirte guapo o guapa, porque por eso, por el tiempo que... es que me estoy acordando de las horas al en el lavabo. Horas tampoco, pero mucho más tiempo del que pasas ahora, ¿no? Que te, eh, sales... Bueno, dependerá. Pero de cada sí que, que
1: busca, claro. puede que lo que decís, eh, he entrado en una comunidad online en la que la gente que, eh, viene buscando partidas y buscando con quién jugar, y o sea, que a lo mejor la mentalidad de, del entorno en el que estás ya favorece, sí. porque... Eh, porque hay gente, mucha gente que, que había hasta muchos años sin jugar que vuelve, eh, circunstancias familiares, eh, personales, geográficas, que no tienes do, gente a tu alrededor con quien jugar y empiezas a, a, a conocer gente, empezar a jugar y, y realmente hay como una actitud positiva hacia...
0: Hasta que juegas Squirkel, ¿no? Que entonces ya se teje todo. <risa> bueno. Luego, luego lo tratamos. Pero...
4: pero sí es verdad que, no, que son gente que, que no vienen de... Pueden venir de grupos cerrados, pero como lo que tú buscas sí. es a gente afín a ti, gente con la que, que, que compartir tu misma afición, pues yo lo veo como algo... Sobre todo destacaría que hay mucha libertad, mucho respeto... Y eso para mí es algo maravilloso. De, después de, de lo que he venido, para mí esto es recibirte con los brazos abiertos. Uh -huh.
1: Y sí, cuando claro. con es, más amplia, ella... es más amplio, quiere decir como es que hay gente de toda España, de claro. gente que vive en el extranjero, e incluso es cuando, tenemos allá a toda Sudamérica también, que el tema horario es el problema, pero si no... Sí. O sea, es, es, es una comunidad muy amplia que tú siempre puedes encontrar a alguien con el que vayas a congeniar, que juega lo que te guste o de la manera que a ti te guste. Claro, a lo mejor en tu ciudad, nuestra ciudad, 200.000 habitantes y los que viven en las más pequeñas, pues todavía, pues dices, a lo mejor no encuentro a que quiera jugar conmigo a este juego. Por ejemplo, yo estuve en las jornadas, unas jornadas que hicieron en la asociación esta que tenéis ahí en, en Barcelona, Stronghold, me parece yeah, que Stronghold,
0: era. Stronghold, sí la están moviendo bastante.
1: Y la gente decía que, por ejemplo, que había el juego este, el de los, ¿cómo se llama? Este que son como detectives, pero que son animales.
0: Sí, ostras, ahora me acordaré, ahora me acordaré. Blacksat. Blacksat, ¿no? Pues que decían que
1: habían contactado con gente de Galicia que jugaba mucho ese juego y que ellos allí en Barcelona se encontraban con poca gente que jugara ese juego. Sí. Pues, por ejemplo, pues no tienes hábito, no hay, no hay nadie que lo juegue, yo qué sé, no tuvo éxito o, o no lo conoce la gente.
0: Pues... Esto pasa mucho con las miniaturas también y otro tipo de hobbies, más, uh -huh. incluso más cerrados o, o no, pero vamos, que pasa mucho también. Se pone un juego de moda, todos juegan a eso y si no entras ahí a jugar a eso, pues no puedes jugar a nada. Claro, esto del rol resulta que se puede, es una, son aventuras conversacionales, por ser viejuno y decirlo con esos términos, y al final... Joder, es que resulta que se puede jugar de una punta a otra del mundo. Sí. Y hostia, sí, joder, si hace eso, encontrar afinidad. A ver, yo no lo supongo que más o menos se intuye, ¿no? Con, con la editorial y tal. Nosotros hemos ido rascando, eh, poniendo incluso anuncios, incluso hablando nosotros mismos de, del tipo de persona que somos. Y eso hace que la gente se acerque por afinidad. Y creo que esa es la explicación de que en el grupo se sea de esa manera abierta y tal, porque dice, ostras, tengo cierta afinidad, quizás no el 100%, pero sí me gusta esto, me gusta tal otro. E intentamos tocar, pues eso, mucho tipo de gente, mucho tipo de juegos y por eso nunca se cerrará el canal, porque para nosotros lo más importante pues, es el tema de la afición y del jugar. no el, Al final el pasarlo bien es, es lo que te hace seguir en la afición y, y darle y seguir dándole. Hostia, pues muy interesante la conversación, la verdad que que estamos teniendo, porque creo que le damos en el clavo en, en unas cuantas cosas de las que han ido pasando estos años.
4: Yo sí he notado una evaluación con respecto a antes y ahora, pero a mí mal.
0: Y un cambio sociedad. de mentalidad, Estoy de seguro.
4: todo. es que es, Yo sí lo he notado muchísimo.
2: Claro. Pero es y porque yo... te tocaron grupos, sí. por pues así decirlo, conflictivos. Sí. Porque claro, eh, yo es que si empecé a jugar en mayo o así... Del 98, en septiembre, ya estaba jugando con, con la pareja de Belén, con Edu. Y, joder, yo es que en, ni con él ni con otro amigo odio, eh, con un montón de gente más, con Rodrigo, con los dos José, un montón de gente. Y luego las, eh, las, las chicas, Miriam, Carmen, nunca hubo ningún problema. Al contrario, siempre intentaban que te sintieras cómodo. La única vez que estuve así un poco incómoda fueron unas jornadas... Eh, y el máster se enfadó y les llamó la atención a los de la mesa porque era una partida de hombre lobo y me dijo oye me haces el favor de llevar un personaje aunque sea la, la primera hora de la partida porque lo necesito de gancho y tal y el grupito que estaba jugando como eran amiguitos no querían que hubiera nadie en su mesa y menos una chica
0: sí, pero pues claro
2: sí, pues, y el máster más lo que dijo fue en plan pues al final lo pasó mal el propio máster viendo como que, claro, a ver, no pasa nada, son, como le dije yo, mira, me da igual, son críos, ya ya aprenderán y se, pues mira, sí, voy a aprovechar para darles una pequeña lección.
4: Pero por eso yo no quiero generalizar en ese aspecto, porque que yo haya tenido mala experiencia no quiere decir que sea así siempre, porque Pero... tú, por ejemplo, hablas de, de que has tenido buena experiencia, Belén también, Elena también, hay mucha gente con la que después he hablado y, y me ha abierto los ojos y he dicho, ostras, pues no es, y yo me alegro de que no sea una generalidad.
2: Sí, sí, la, la cosa es que, que yo desde el principio fui consciente de que yo había tenido mucha suerte con toda la gente que había topado. Uh -huh. Porque sé de chicas que, que encontraron gente que, que le pasaba como a ti, que, que pretendían llevar tu personaje. A mí eso me lo intentaron sí. hacer en unas jornadas. ¿Y, ¿Y por qué no haces no sé qué y yo? ¿Por qué voy a hacer no sé cuánto? Bueno, eso... no, a mí es que directamente si interpretaba
4: me miraban mal. Y no me ah, hacía bueno. mi caso. Entonces yo no interpretaba. Era no, pero yo eras muy claro. tímida. Eh, quieres también ser aceptado y, mm.
0: y no
2: molestar. Y, y esto es que eran así. Claro, es que no es lo mismo que te pases son jornadas que con el que va a ser tu grupo habitual de rol. claro Sí, sí, está
0: Entonces... claro, está claro. Y ahora es que me recordáis... Al... Algunos comportamientos, pero incluso de otros hobbies y de otras aficiones. En ¿eh? juegos de mesa sí. es típico, ¿eh? que, bueno, en mi grupo somos muy bestias, no voy a decir lo que se dice, pero cuando alguien dice que tienes que hacer lo que, el efecto líder, ¿no? que le llaman, sí. que, mm. que no puedes jugar tranquilamente y tal, eso pasa también en los juegos de mesa y tal, y dejar en paz, ¿sabes? Que yo ya sé cómo jugar, ya sé... Claro, cuando tienes 30, 40, pues ya lo mandas a tomar Exacto. por culo. Exacto. Pero, claro, con según qué edades y eso, pues sí es verdad que te puede, puede costar más. Estabais diciendo lo de los pueblos, y no era un pueblo, precisamente, es que Samboy es un pueblo, pero tiene 80.000 habitantes, que yo vivía al lado de Barcelona. Y ahí tampoco se encontraba, los cómics estaban en los kioscos y los juegos en Samboy, pues creo que había una librería, que había alguno, que había uno, dos o algo. Y luego, eh, bueno, por la timidez o por lo que sea, pues, pues seré, yo, vamos, lo hubiera tenido imposible. Y en mi grupo de juegos solo había un chico y le gustaba Teltec Y aquello no era rol, aquello eran matemáticas avanzadas. O sea, que yo era, y mira que me, me gustan a mí también los robots, me gusta todo, pero joder, los cálculos de combate, eran más un juego de mesa en realidad, a lo que jugaba él. Creo que sistema este Tech y Robotech, uno de ellos es más técnico que el otro, y a ese es el que jugaba y le encantaba. Y bueno, y al final a eso no jugamos tampoco, tampoco demasiado. Así que no tuve la suerte de eso, del instituto, porque claro, son grupúsculos, como estáis diciendo, son, seguro que en 80.000 personas jugaban más de 1.000 o 500 no, personas. Sí. Pero claro, pff, ¿cómo los vas a encontrar si no había, pues eso ni siquiera es, internet estaba claro. medio desarrollado y eso?
2: Sí. Y encima hubo la prensa española, se cubrió de bueno, Aquello
0: voló bastante. Aquello sí.
2: fue. Es que a ver, en, en Gijón estaba, bueno, y sigue estando Capoajobis. Eh, Arcoiris, ahora ya es más tienda de cómics porque cambió de dueño, pero de aquella el que lo llevaba, tenía pff, manga, cómics, magic, rol. Luego en Oviedo había otras dos tiendas, en Avilés otra, o sea, en Asturias había mucho movimiento de rol y tal, y fue a partir de eso que empezó uh, a decaer.
4: Bueno, sí, lo estigmatizaron de una manera y hay gente que todavía tiene esa mentalidad y sí. piensa que el rol es algo oscuro y maligno.
1: Eso, bueno, pero eso, yo, veces... yo creo que, que debemos eh, eh, dejar de hablar de eso.
0: Correcto, pasar <risa> o sea, veces... Yo creo que
1: debemos dejar de hablar de oh, es que aquella época cuando pasó aquello". es que cuanto sí, más y lo decimos de más sí. recuerda gente, la gente cosas que no tiene Nada, que recordar. A veces
0: se junta la tormenta perfecta y punto, pero por suerte, sí. pues eso, al final sale el sol y aquí estamos. Y mira, eh. eh, para avanzar, juegos, que, ¿cuáles son los juegos que os gustan más? Venga, Elena, que llevas un rato... Uf. ¿Cómo
3: que, a mí... No, no, a ver, a mí Leyenda me encanta, ya lo sabéis sí. Y es que, por ejemplo, Anima yo le tengo un cariño especial Porque me ha acompañado con gente a la que adoro Y con unas experiencias maravillosas Por mucho que a gente le eche para atrás por el, el sistema y todo Pero yo hasta esta última campaña no, no no me sabía mucha de las de la reglas y yo ahí estaba, o sea, que en realidad no hace falta, que no le tengan miedo. <risa> y luego, es que voy descubriendo ahora, ahora es la época en la que más estoy descubriendo juegos nuevos y que me da curiosidad por salirme un poco de esa zona ¿no? de, de confort, de que conoces el mundo y conoces el sistema y te gusta estar ahí calentito y a gusto, pero... Ahora es cuando estoy intentando probar otras cosas,
0: como superhéroes sin también. Como por ejemplo. Vamos el otro día?
3: De hecho, Dragon y Mamorra no lo había probado hasta hace nada y es como Dios mío.
0: Sí sí. El otro día hablaba con eh, con una chica que, que, que es de Sudamérica y lo llamaba calabozos y dragones. Ahora me lo ha recordado con dragones y mamorras. <risa> Eh, ¿Y con quién ha jugado, Elena? Dragones y Mazmorras, que ha a las minas de Fandelberg, ¿estáis?
3: Eh, sí, estoy en sí, ello eh. con, con Emilio sí. y luego con... Me, de hecho, me inicié con Rubén. Uh -huh. Y ahí estábamos también. Y nada, muy bien, fantástico. Que se puede rolear, ¿eh?
0: Al final, y con los juegos de rol me pasa también como con los juegos de mesa. dice joder, dime uno malo. Es que hay pocos malos. Es que realmente, claro, al final, si te gusta la temática o la ambientación y eso, las reglas también pueden ser durillas, pero son adaptables. Y depende tanto del grupo de juego y del director, más que del juego. Que yo no... Hostia, juego malo o malo claro que los hay, ¿eh? pero... Pero, ostras. O sea que, vale, vale. O sea que incluso Dungeon, se es <risa> hombre
3: Por supuesto. De hecho, incluso me he atrevido a jugar cosas de, de terror o miedo. Que eso yo a una cosa Porque que no, no había jugabas. pensado... No, porque no es un género que a mí me guste. Yo lo paso muy mal. Pero, pero me he atrevido y, y al final estaba muy guay.
0: Sí, está guay, sí. Pues a, mí es de lo que más me, a mí es de lo que más me gusta. Venga, Belén, explícanos tu, tus juegos preferidos.
1: No te sé decir. Yo es que yo es que soy de, más como de... Yo, a mí me gusta la aventura. Yo tampoco soy mucho de terror. Y... y mi pareja, eh, que es Killer Dog, que es supuestamente máster de chulo, él, lo, lo dicen, pero a mí solo me ha dirigido una vez, está, está en el retiro como máster. Eh, y, y él es o sea, hay libros de chulo en esta casa para retorcer. Y, y yo, no, yo no soy mucho de terror. Pero aquí estoy jugando Squickly. Eh,
0: ¿Qué, qué no es importa,
1: terror. no importa. Yo estoy aquí por la aventura. O sea, yo A mí me gusta la aventura. Y yo no soy mucho tampoco de sufrir, pero aquí estoy en Squiquill. Y yo soy más de aventura y si es posible ganar. No ganar, a ver, voy a explicarme. No, no ganar en el sentido de voy a jugar al rol y ganar, no es eso. Eh, que es que a mí me gustaría que si yo juego a dragones y mazmorras, ¿no? de, y de si yo me hago un guerrero o una arquera súper guay y súper fantástica, pues yo lo que quiero es flechear y Ajá. matar. Más la
0: fantasía épica, digamos.
1: Dragones, es decir, no, no soy yo mucho de fantasía, pero Ajá. quiero decir que, que se supone que voy ahí a jugar a matar orcos y en conseguir tesoros, ¿no? Sí, sí. O sea, la ambientación es, se supone que va para eso. Ahora eso sí, que tú puedes jugar investigación en D&D, puedes jugar inter, superinterpretación y, y Blitz en D&D, o sea, eso luego ya cada grupo lo que más le guste. Pero yo para mí, la aventura eh, y cosas, me gusta más jugar en, en época actual que jugar sí. fantasía. Y nosotras, Elenita y yo, hemos jugado la campaña de Drácula dosier.
0: ¡Ostras, qué envidia! Joder.
1: ¿Qué está? ¿Qué te pasas? Lástima que esté en inglés. Y, pero nosotros, nuestro máster, que es así porque a él le gusta innovar, él dijo, esto lo voy a jugar con, como PBTA. No lo jugó con Gum Show.
0: ¿Y qué tal salió? ¡Una Bien.
1: pasada! Bien. No, yo solo puedo decir eso pero es decir eh, que los personajes son héroes porque cada jugando PBTA como tú llevas un arquetipo cada arquetipo solo puede sí. haber ese y yo llevaba la conductora y yo era oh. la conductora yo cada vez que veo una película en la que hay persecuciones de coches bueno
0: <ríe> yo me acuerdo
1: de mi personaje ahí a tope y, y claro también sufrí muchísimo porque también esa campaña también es de sufrir mucho pero como eh, a mí PBTA me gusta mucho porque es como, como el arte de amargarte la vida tú mismo.
0: ¿Cómo es, es decir,
1: sí, sacas entre, cuando, por ejemplo, cuando son PBTAs sí, sí, el sí, que sí. tienes, sacas entre 7 y 9 eh, lo consigues, sí. pero, ¿no? Pues lo consigues, pero tú eliges. O sea, ¿no? el máster no te dice, pues te pasa esto, sino que tú eliges entre las opciones disponibles, eh, sufres daño tú. Eh, dejas algo atrás, pierdes algo, y entonces es como tú vas construyendo la historia, o sea, pa para mí participas más en la construcción de la historia, que no quita, ya sé, para los que están en contra de los pbtas que eso también se puede hacer en el resto de juegos, que de sistemas y Pero lo que estamos
0: todos a favor, no te preocupes. Eso es,
1: o sea, bien. no, no. Pero yo lo, vis lo, lo visualicé ahí, o sea, lo comprendí la que en el rol todos podíamos participar, no solo tenía que ser el máster el que propusiera las cosas, sino que cuando se deja que los jugadores participen un poco y construyan ellos y pongan de su parte, aunque sea a la hora de construir el personaje, que vas dando pistas al máster de lo que te interesa y él te va a poner cosas respecto a lo que tú les vas diciendo de tu personaje, etcétera, que la historia es más de todos y salen cosas muy, ch muy
0: chulas engrandece, yo creo que engrandece muchísimo y lo he dicho en alguna ocasión pero bueno, lo voy a repetir, es que creo que además el cerebro humano trabaja así, tú vas sembrando cositas durante las sesiones y de repente en la sexta, octava, décima sesión, da igual, empiezas a unir una cosa con otra, a lo mejor hay gente que lo hace en la tercera ¿eh? yo, yo no lo sé, pero por mi experiencia cuando juego alguna campaña de repente estás allí y conoces a los otros personajes realmente como si tuvieras una relación y realmente como si fuera verdad y empiezas a conectar cosas y y me ha pasado muchísimo. Entonces, Muy
1: importante establecer relaciones entre los, entre los personajes. Sí. Porque aquí aquí teníamos relación de confianza, yo tengo tanta confianza contigo, tú tienes tanta conmigo y entonces pues te puedo ayudar después o sí. no, al revés, te voy a putear porque yo no tengo confiada contigo y no sé qué. Y entonces como había ahí unos tiras de aflojas entre los personajes que, que crean un, una salsa ahí a la historia, le dan una salsa a la historia. Y yo sufrí, la de, vamos, sufrimos todos mucho, mucho como en Squickle, mucho Ay, tío, sufrimos, pues los personales. Ganado,
0: si él, puh,
1: sufrimos mucho, y, y, y pero, pero, muy, pero muy bien. <risa> <risa> pero bueno, eso, que a mí lo que me gusta son, es más jugar época actual y creo que es más fácil para las personas que empiezan, esto es una opinión personal, uh -huh. jugar algo en, en época actual y que las reglas no sean muy arduas para empezar.
0: O por lo Porque menos es más, que más fácil te, manejarse
1: saber, ¿no? en tu ambiente. Luego, pues lo, lo ideal, como hay tantos juegos de rol, es jugar algo que a ti te guste. Sí, sí. Pues si a ti te gusta el terror, pues tienes un montón de juegos de terror. Si a ti te gusta la aventura fantástica, tienes un montón de juegos. Sí. Pero si te gustan los robots, pues hay juegos de robots. O sea, es, es, juega lo que a ti te interese.
0: Sí, sí, es verdad que es así. ¿Y tú, Elenita?
1: Pues... ¿Qué es lo que más te gusta? Todo.
0: <risa> Tú tienes el mismo problema que yo.
2: A ver, es que lo que dice Belén de que en su casa hay libros de Chulu para aburrir, es verdad. Algunos colaboré yo a, a, que, a que, que llegase. Toda. Sí. Y durante... O sea... Edu, cuando escuches esto, haz el favor de dirigirnos la llamada de Chulu, ¿vale? <risa> Sí, bueno, es, es, es que eso, jugué de todo y, y es que es muy complicado escoger, la verdad, pero porque claro, me lo pasé también. Yo mira, me pasa como a Elena. Yo le tengo un cariño especial a Anima porque jugué dos campañas que fueron una maravilla. El, eh, nuestro máster simplificó un pelín las reglas, pero muy poco. Y es que fue, o sea, esas dos campañas fueron maravillosas. Eh, y luego otra otra campaña que no la tenemos acabada con el mismo máster del de Drácula dosier, la de Londres, el vampiro, o sea, yo es que algunas de las partidas que jugamos yo salía en planta emocionada, era en plan de y esto como con Squilky, lo mismo. O sea, son partidas de estas que sales con adrenalina en plan de no voy a poder dormir luego. Y además me acuerdo que el máster dijo, bueno, una de las últimas veces que habíamos jugado en casa de Duy Belén dijo, os dejo aquí la tarjeta X por si acaso. Y nosotros, vale. Y estuvimos ahí roleando, pero intenso, no intensísimo. Y me, me llevó el máster a casa en coche y me dijo, oye, y la partida yo, ¡guau! Qué pasada, no sé qué y decían. Joder, es que hubo unas escenas ahí un poco complicadillas, yo, ¡guau! Pero molaron mucho. ¿Por qué? Porque eran escenas que no estaban forzadas. Uh -huh. Que eran, o sea, iba todo... Le
0: va le vas sacando tú, ¿no?
2: Claro, es que inclusive vamos nosotros, y, incluso hubo alguna escena que podía haber sido, entre comillas, más fuerte y no fue por en plan. Joder, es que no sé si a la otra persona le incomodará o no, bueno, entonces, que además fuiste tú, creo, Belén, la que tenías, ten,
1: me contaste luego que, que habías tenido. Sí. es que mi personaje tenía un problema, cuando se ponía muy nerviosa, eh, no te, no, como era la conductora, no, no bebía, pero tenía una pequeña adicción al sexo, <risa>
0: a decir hasta donde explicar, pero bueno
1: Sí, entonces había otro personaje otro jugador que entonces yo ahí en ese momento estaba tan mal porque además me acababan de torturar <risa> voluntariamente yo me ofrecí ¿eh? Sí, sí para, era para obtener una información y entonces otra otro personaje que era experta en tortura eh, era para sacarme la información yo quería que me sacara la información pero vamos, sufrí como yo que sé entonces luego yo Veía al otro, que, que está bastante potente, y decía yo, ¿qué haré? ¿Me tiraré a él o no? Pero son esos momentos en los que lo piensas y no sabes si al otro jugador le va a incomodar.
0: claro
1: que La cosa es decírselo, ¿no? Sería, oye, ahora mi personaje sí, que está es en esta paciente, situación, claro. ¿qué te parece si ah, mi personaje hace esto? Y hay que llegar a un consenso. Al final, no, me corté, no lo, no lo dije así, pero yo creo que todas estas cosas de las herramientas de seguridad que, que yo me entero gracias a las redes sociales, ya que escucho mm. podcasts y estas cosas. Sí. Eh, son cosas que a mucha gente le parecen absurdas, a lo mejor, porque están acostumbrados a jugar con gente de confianza o tal. Pero incluso jugando con gente de confianza a veces sí. te puedes cortar porque nunca sabes lo que le ha pasado a otra persona. Sí. Y en este caso, pues bueno, yo me corté, pero que... Creo que lo correcto hubiera sido hablarlo y decir, oye, a mí me parece que en esta escena quedaría bien que este personaje hiciera esto porque es su motivación. ¿A ti qué te parece? No me, pare no me siento a gusto. Vale, pues no lo hacemos. Ah, bueno, pues sí. Ah, que luego su personaje contestaría como quisiera su personaje, claro. claro. Pero son cosas que yo creo, además tengo un punto de vista que yo creo que las partidas grabadas algunas partidas grabadas deberían eh, poner esto en práctica. Es decir, que debería haber más visualización de cómo se usan las herramientas de seguridad. Eso, Porque sí. se dice sí. mucho, tenemos tarjeta X, Pero no tenemos... Os, os recuerdo las, las reglas de seguridad, todo muy bien. Todo, decidme cualquier cosa que os incomode, o sea, aunque las, las ponga sobre la mesa cuesta mucho usarlas
0: yo creo que no y, se no, y verlas usarlas, usar ¿eh?
1: verlas, verlas cómo se usan. Yo veo una partida donde se usa de, ah, lo han hecho así, ah, mira, pues fíjate, eh, pues han querido hacer esto y alguien ha dicho que no y es como que te, te hace consciente de decir, ah, yo también puedo hacer eso. Del mismo modo que a mí me gusta participar en partidas grabadas, en jornadas y tal, Siendo mujer, porque yo considero que soy una, una señora de 44 años que juega al rol. Y yo quiero que, que las mujeres me vean, aunque yo no juegue bien al rol, aunque meta la pata, aunque lo que sea. ¿eh? Yo interpreto a mi manera, y lo, yo no soy un modelo a seguir, simplemente soy una persona más. Pero yo quiero que en las partidas de rol haya mujeres. Quiero que, ver mujeres, y, porque la sociedad estamos, somos el 50%. Uh -huh. De la misma manera que haya mujeres, que haya todo tipo de diversidad cultural, etc. Pero es que hay chicas que a lo mejor ven una partida grabada y hay cinco señores con barba. Y a lo mejor piensan, o calvos o lo que sea, Correcto. y es, piensan, Buah, pues esto no es para mí.
0: Es que, a ver, yo lo he dicho un montón de veces, yo lo vuelvo a decir, es que hacemos las cosas por imitación, es que el ser humano es así. Con lo cual, cuanto más nos vean y sobre todo pasarlo bien, porque es cuando van a querer jugar, uh -huh. es que es así, o sea, te ven y además se identifican contigo, y tú lo decías, ¿no? Pues eh, las generaciones o las edades, pues te estás identificando con esa persona. Yo, no es casualidad que nuestro público sea de, pues eso, de 40 y, de 40 y muy poquitos años, <risa> ¿vale? No es casualidad, al final es normal, ¿no? Pues la gente, yo creo que si nos escucha gente de 20, hay gente en el grupo de 20 años, pero son los menos, es que es normal, que tú te identificas con tu generación y con tu pues eso con, con tu cultura, tu sexo, llamémoslo como, como queramos, ¿no? Así que me parece muy bien, Belén, todo lo que dices, porque es que estoy convencido de que funciona así.
2: Y Voy a decir una cosa, a mí Belén me quitó mucho el miedo a jugar
0: ¿Mm?
2: y yo la primera vez que jugué a rol online con desconocidos fue porque me dijo Belén, oye, mira, yo jugué con, con, con este, estos chicos, son todos muy majos, no sé qué, ta, ta, ta necesitan un jugador, venga y, fue. y después de un año y pico ahí a pico y pala ese día consiguió que jugase y, y enganché porque dije vale, es que claro, yo había visto algunas actitudes por Twitter, hacia chicas roleras sí. y me habían echado un poco para atrás y algunos comentarios de algunos vídeos de algunos canales donde había chicas y fue un plan de uff, no sé yo si tengo ya edad para estas cosas, pero claro luego me encontré gente tan maja que decía, no, no.
0: ¿Qué es con lo que te y, quedas igual, claro.
2: Claro, y en unas jornadas, en dos jornadas distintas, jugué con el mismo máster y los dos mismos jugadores. Una chica que en la primera partida era su primera partida y en la segunda partida su segunda partida. Y decía ella que, que jolín, es que le había molado ver que había más mujeres y que, la, claro. y que entre los tres la habíamos hecho sentir súper cómoda. Entonces,
0: ¿Queréis, ¿Queréis saber un secreto? No, no gilipollez, pero cada vez que colgamos un shadow shot escrito por Hiromi o alguna mujer pues se unen mujeres a la suscripción, si es que es así y no es porque, es por imitación directamente es porque te gusta y porque de pues, pues yo también puedo no o también tal, claro. entonces lo del concurso de Tiberio y de HTD de de chicas roleras, pues estupendo de que escriban el concurso de tal es que vamos, es que es por imitación y nosotros también lo vemos claramente porque hoy en día pues lo puedes medir mucho más, mucho más fácil. Fijaros es que,
1: una cosa, yo cuando estudiaba o estudiaba, todavía estudio, pero y día. leías los libros eh, los científicos, ¿no? Eh, siempre es tal cosa descubierta por eh, Hansel and Hansel, por ejemplo uh -huh. y dices tú, bueno, pues Hansel and Hansel un matrimonio pero claro, como solamente en los apellidos, o sea, la costumbre americana y extranjera y tal, es solo poner el apellido, tú nunca sabías si el científico era científico o científica, o historiador, historiadora o lo que fuera. Y yo, mi mente, la sociedad, a lo que te lleva a pensar es que eso era un hombre. Uh -huh. Y luego a veces descubres, anda, que este Hansel era una señora que, que descubrió no sé qué de astronomía o no sé qué de sí, biología o no sé qué de no sé cuál. Y entonces ahí es cuando yo tomé conciencia de que existían mujeres científicas o historiadoras o lo que sea. Es decir, si no lo ves, no eres no consciente. Crees. De no ello. no, lo ¿No lo crees consciente. que eso no. puede ser para no. ti. Y es verdad no, 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 que hay,
4: hay muchas mujeres roleras, muchas más de las que sabemos que no se atreven a a meterse en este mundillo pues por lo que tú dices, Nita, por las redes sociales, por timidez, porque parece más un mundo de hombres. Por eso pf, me parece muy bien la propuesta de, de de que haya más mujeres roleras, que se visualice más que las partidas si se tienen que grabar para que vean a mujeres, que se graben y las vean, que es súper divertido, que, que es muy creativo, que, que la imaginación... Es para toda la vida, no se pierde en la infancia y es maravillosa seguir utilizándola. Así que, por favor, chicas roleras, uniros a nosotros.
0: <risa> un, yo lo vuelvo a repetir, es un tema de imitación y de verlo y el comportamiento, pues al final se va imitando y eso. El que tenga alguna duda de si se hace sobreexposición, pues yo creo que no es así, que al final pues se necesita hacer eso para que, para que se consiga, ¿no? O sea, que igual, bueno, claro. si entre todos. Lo que hacemos, digo
1: yo que es diferente decir mmm, Chicas, venir a esta charla de para chicas O a ver Que lo tenemos que hacer de manera normalizada más Sí, normal. cierto Pues en esta partida hay mujeres Pues han apuntado o tal o eh, Poco a poco Y cada vez eh... Y que los grupos mixtos son maravillosos
0: A mí a ver, que... joder no hay, hay una diferencia bastante.
4: A mí sí me gustan un montón los grupos mixtos Que hayan uh -huh. hombres y mujeres
0: y yo juego con, con muchísimos chicos y tal, pero jo, es que se, son otras maneras de pensar, por decirlo de una manera rápida y, y mal, ¿no? Son, pues eso, te interesan otras cosas, con lo cual preguntas otro tipo de preguntas, con lo cual tienes otro tipo de comportamiento y enriquece un montón. Claro. Es que hombres, mujeres o de otros sexos o de otras culturas, exactamente. Podemos
4: aprender los unos de los otros, y si es que eso es maravilloso. Y, y compartir diferentes maneras de sí, pensar, yo, de crear... Sí.
0: Ayer, no sé si lo hablaba con David, eh, hay que hablar un poco más de lo que nos une y ver las cosas, que, cosas distintas y tal, pero que al final tienes la afición común. ¿no? Bueno, igual estoy mezclando temas. Pues oye, eh, como decíais, estáis aquí, eh, no exactamente por ser mujeres, estáis aquí por, haber, por estar en Shadowland, pero además por haber jugado algo que algunos tenemos bastante envidia de, de que no lo vamos a poder jugar nunca porque ya lo conocemos, la obra, aunque a mí no me importaría tampoco. Y es eh, Crónicas del School Kill, ¿no? Vosotras cuatro juntas testeasteis eh, o jugasteis la campaña de esos terroristas de Álvaro Loman. Y la verdad es que tardábamos en traeros aquí al podcast. Y nada, yo, si queréis darnos alguna pincelada sin spoilers y luego los últimos cinco minutos o diez minutos hacer aquí spoiler a saco para el que se la haya leído como máster y ver qué opinan las jugadoras que han jugado a la campaña. ¿Por dónde queréis empezar? Va, Eugenia, que a su yo doctora. solo
4: quiero decir una cosa que yo creo que nos la escribió a todas por privado Álvaro Loman cuando decidimos unirnos a su grupo y es que dijo algo así como, no me acuerdo de las palabras exactas, pero que íbamos a tener una sensación de frustración a lo largo de toda la campaña que muchas veces no íbamos a saber qué era lo que estaba pasando y que probablemente al final de la campaña no íbamos a descubrir lo que iba a pasar. Y, ole, tú, Álvaro, si esa era tu intención, la se cumplió. Se cumplió, vamos, a pie juntilla
0: Vale, pero ahora viene la pregunta, pero incluso así jugaríais la segunda. Yo ya se la Hombre, respondo, por ¿no? supuesto. Sí. Vale.
1: sí, sí, sí. sí
0: Muy bien, pues nada. Si cre eh, pues no sé, ¿qué, qué, ¿qué viste? O sea, ¿cuántas sesiones jugasteis? Porque sé que Álvaro, además, va a tope. O sea, quiere decir, es rápido como máster. Él le da caña. Sí. Entre 6 y ocho sesiones, no más, ¿no? Como mucho 10 o algo así.
1: No, no, no jugamos menos. Menos. menos.
0: Yo creo
4: que menos, lo que pasa es que como
1: irá una vez al mes... Yo tengo que cinco informes, o sea que debimos jugar... Se Elenita
0: saca la biblia esa. sí sí ahí.
1: Él dijo que iba a ser se entre sería. 6 y 12, pero fue sí. yo creo que un término medio. Supongo que la primera creación de personajes, luego seis, sí. seis sesiones y en medio la que hicimos del spa. Del spa sí, sí. Algo así, ¿eh? Sí, yo creo que
4: entre siete y ocho sesiones fueron
1: no más. Solo que muy espaciadas spa, en el tiempo, sí. que era para morderse las uñas, porque sí. era como, por favor, ¿cuándo jugamos otra vez? Es
4: que jugábamos solo una vez al mes.
0: De hecho, esa que decís, esa sesión del spa, al final sabéis que está en el libro, ¿no? Ah, sí,
3: lo necesitábamos. No, Pero no fue por vamos. nada.
0: Eh, inclu dale, dale,
2: incluyendo mitad. la sesión cero y el spa fueron nueve. Por Acabo nueve, de mirar mira, las fechas. Madre, menos. menos. Sí, bueno, que es que ya la última. Sí. <risa> la sesión del
4: spa era necesaria. Mira, para os, voy para...
1: a, os voy a leer un documento
4: de la doctora
1: Alanis Kane, porque mi personaje era, eh, era un personaje, eh, o sea, eh, Elena y yo llevábamos los personajes que eran de, de allí de, de Squeaky. Y Elenita y Eugenia llevaban los personajes que eran de, venían de la ordo, no, ya eran agentes. Y nosotros, sí. entonces yo era la médico forense del pueblo, la, me, la médico del pueblo, vamos. <risa> entonces, eh, en la sesión en la sesión 3, os voy a leer lo que pensaba la doctora Alanis Kane mis compañeras se debilitan por los acontecimientos. No están acostumbradas a enfrentarse a la crudeza de la realidad. La realidad supera la ficción y siempre es más cruenta y desagradable de lo que nos imaginamos. Melissa está en un estado de alerta permanente, desconfía y con razón. Lo que le ha pasado a esta chiquilla en tan poco tiempo no, supe no se supera en dos días. Susan es muy impaciente, quiere resolverlo todo ya, es impetuosa. Eso se puede volver a nuestro favor. Puede ser muy resolutiva, pero necesita mantener el foco en lo importante. Un poco más de entrenamiento un autocontrol y será una gente excepcional. Y Zusa ha sufrido un duro golpe en esta última misión, viendo lo que eso puede hacerle a un inocente. Y yo, yo sigo al pie del cañón, cuidando de mis vecinos y de mis compañeras. No les voy a abandonar. Voy a poner todo de mi parte para acabar con eso y devolver la tranquilidad a estas tierras. Voy a solicitar unos días de descanso y recuperación a la Hordo por prescripción médica para ir al spa Kalahari Salón en Pocono Manor. Las chicas necesitan descansar, que las cuiden, volver a sentir que no todo depende de ellas y recuperar fuerzas para volver a la lucha. Toma, ¿eh? Maravilloso.
2: Amén. Sí. Y además, y fue. ese spa sí. existe de verdad. Es que lo,
1: claro, lo busqué, existe, existe. Que,
2: que esa es una cosa muy buena, que por cómo... Escribió Álvaro la campaña, te eh, da opción como jugador a, a... Por ejemplo, yo llevé un personaje racializado. Quise llevar una una nativa americana. Y, ostras, eh, ahora tengo sigo a no sé cuántas cuentas de nativos americanos y canadienses en Instagram porque es que, claro. es que aprendes mucho acerca de, de todo y, y, además, ves las dificultades que tienen y Álvaro aprovechó eso mucho para en plan de, tú tienes una llevas a una nativa lenape que eran originarios de esta zona y fueron expulsados no sé qué y vienes no te preocupes te vas a encontrar todos los problemillas de racismo y microracismo y rednecks y demás uno detrás de otro y eso le da más profundidad todavía a las
0: es que Álvaro tiene en su obra tiene un mensaje social. Recordante. De hecho,
2: es, es, sí. de de hecho, es
1: que sí. ha introducido un montón de temas culturales y sociales súper interesantes, súper sí. interesantes en, en los personajes, los penejotas de de la campaña, de eso, hecho, es, eso
0: es brutal. Sí, sí, es, eh, ahora volvemos pero un spoiler de lo que viene de Shadow Shots, de su terrorista el primero que está escribiendo, después de lo de historias más allá del velo eh, está escribiendo una serie de Shadow Shots, Álvaro el primero de todos es de un partido de Barça-Madre, se llama el clásico y es sobre los hooligans de, de un equipo y del otro o sea, que imaginaos, o sea, es que le mola el tema del conflicto y todo eso. Sí. Y le gusta además analizarlo y verlo y exponerlo en su más bestia crudeza. ¿eh? y joder, Dice, bueno, esto es mucho más grave, ¿no? Lo que estamos hablando del racismo y todo eso. Pero para que entendamos así de una manera rápida y de decir, joder, es que le, le encanta. No o sé, sea, es una persona muy inteligente, Álvaro, y, y dan sí. el clavo justo en las cosas. O sea que. Joder, sí,
2: porque. Muy guay, muy guay. Además, eh, las, la, los problemas que señaló de tanto de racismo, discriminación, etcétera, eh, los rednecks y todo eso, lo hacías siempre, tú veías la gravedad que tenía, pero luego te soltaba una cansada y era en plan de lo mato. Sí. Pero, no te pero, pero que,
3: que
2: ¿no? o sea. Por un lado nos hacía sentir muy mal, pero incluso haciéndonos sentir mal nos acababa haciendo reír y luego llorar y luego querer matarlo. Yo creo que después de la última sesión hubiéramos estado los cinco llorando abrazados y luego lo, lo hubiéramos estrangulado por riguroso turno.
1: La verdad de, es que, de sí. hecho, le pregunté al principio de, como sabe, nos dijo eso que iba a haber mucha frustración, ser muy crudo y muy de todo. Yo le preguntaba, ¿pero esto lo vamos a jugar todo en plan en serio, en serio o se puede hacer un poco de humor? Le pregunté. Porque sí, me, me sucedió pregunta. una partida, y de eso aprendes, de que estábamos jugando una partida que era, bueno, que era terror, y a mí me gusta darle un poquitín de humor, y una persona se que... y un jugador se quejó, que esto, que a ver si lo jugábamos más tal, porque que le sacaba de del ambiente y tal, vale, vale, perfecto. Entonces, por eso pregunté antes, para saber, porque... ¿eh? De todo se aprende y es verdad, a mí me gusta jugar casi todo un poquitín con humor y reírme de las situaciones que vamos sacando y tal. Y, y Álvaro sí que le hace el contraste. Te, sí, cosas en este muy caso... en serio y cosas con un poco de humor.
3: En este caso es necesario, creo yo, ese pequeño sí. toque de humor, porque si no, el spa se hubiera quedado muy corto. No, ya no solo era por la situación del spa.
4: Sabía dar pequeños toques de humor a lo largo de la sesión. Además, le daba un color y una profundidad a los personajes. Es que los interpretaba de una manera maravillosa. Yo me he enamorado de cada uno de los personajes, PNJ, mejor dicho, que ha interpretado. Es que es un dios en ese sentido. Y Sabía darle un contraste... Pff,
0: no le digas esas cosas que se viene arriba en redes sociales. Luego se pone ahí, soy un dios de los pelejones. Lo sabemos, lo sabemos.
4: No te lo creas es una tanto. Pasada.
0: Es una pasada, es una pasada. Sí, sí, la, la verdad es que sí. La partida de Masi Socianato que, que juega en el canal, joder, tío.
4: Esa la he jugado yo y es Hostia. bastante cruda,
0: ¿eh? es muy bestia también. Sí. Pero le da esos contrastes que estáis diciendo y eso sí. y eso hace que realce una parte y la otra, tanto el humor como la, sí. como la tortura. la de bueno, que hay Es que sabía que jugar
4: no. muy bien con eso. Sabía uh -huh. cuándo tenía que meter el toque de humor, cuándo eh, provocar tensión, miedo, lo sabía controlar muy bien. Y eso es bastante complicado. Uh -huh. Y al final, pues al final para mí, yo lo mataría sinceramente.
0: Pero antes de llegar al final a ver, lo de la sesión esa del spa, que lo hemos dicho un par de veces, pero no lo hemos explicado. O sea, llegó un momento en el que había tanta tensión acumulada que le pedisteis vosotras mismas decir, vamos a tener una sesión un poco más sí. de relax, ¿verdad?
4: Bueno, relax. También había un sitio donde podíamos disparar con la arma y a mí me permitió tener una galni. Es que cada
1: una propuso una cosa. ¿Qué os apetece hacer en esa sesión de ese día? Vale. Yo dije, el spa. Y entonces yo dije, el spa. Ahora que sí. digan ellas lo que pidieron. Un campo de tiro.
3: Ay, también estuvimos tirando hacha Y hacha Lanzamiento de hachas. Y karaoke.
4: Y karaoke, ¿verdad? Fue maravilloso. Fue una sesión. Qué es mal. más, yo creo que ahí fue donde donde el personaje de Elena Melissa conoció a su amorcito. Sí, sí. Es que dio tiempo
3: para todo. Hasta sí. para romance, para
0: todo. Qué hmm. guay. Qué guay, qué guay. Bueno, pues nada, nos decís entonces ocho o nueve sesiones, así intensas a mm. lo bestia, y creo que empezáis, ¿no? El segundo tomo y eso, empezáis a jugar el testeo, porque esa sí que no está escrita todavía, durante este año tiene que escribirla Álvaro, y empezáis la semana que viene, si no, sí. si no estoy mal informado. Sí. Mm. Y eso, o sea, pese a todo el terror, torturas y tal, pues deseando ver cómo.
1: A ver, es que mi personaje, daros cuenta que lo, que lo que leí antes, ella era la médico del vuelo, la forense, estaba acostumbrada a tratar con todo tipo de cosas, ¿no? Digamos. Ella creía eso al principio. Pero a medida <risa> que no iban pasando sea, las cosas, se daba, iba dando cuenta de que, que esto, que, que era esto? O sea, eh, no, no, no se creía lo que... Intentaba leer más, investigar más, intentar darle una explicación científica a lo que estaba pasando y no podía... No. Y se ya empezaba, ella era muy estable, pero ¡puf! <risa> y al final ya no sabía cómo ayudar a sus compañeras porque estaban cada vez peor y, y las cosas que pasaban cada vez eran más <risa> y sí. todo un se par, desbordaba.
0: Un par de cosas que os iba a preguntar. La primera es va increchendo, ¿verdad? Sí, sí. Totalmente, porque sí. En la primera aventura nosotros jugamos las dos primeras, luego ya tuve ocasión de, de leerla bien y eso, pero va muy increchendo la campaña. Sí. Y luego los escenarios, aunque no están vinculados, yo creo que se vinculan per eh, perfectamente por lo que decís de que hay dos personas del pueblo, dos personas de la. Y lo vinculáis a través de los personajes, ¿cierto? O me equivoco mucho en las sesiones. Te vincula al final la historia un poco más por vosotras mismas, ¿no? Por los personajes que por lo que va sucediendo. Que no acabar de saber por dónde van los tiros.
1: A ver, yo es que como mi personaje era la que la que con conocía a alguien siempre.
0: Vale, Porque eso. yo
1: tenía las características estas que son de propias sí, no, de, lo, de, la del, de la gente de la del, 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 del. Yo tenía caras. Con, base, ¿no? Yo tenía caras conocidas. Hoy ah. se sale, o sea, yo sabía por dónde salía la gente. Vale, vale. Altos fondos y bajos fondos. Hostia. Entonces, claro, yo, yo siempre llegaba a un sitio que había pasado algo y conocía al policía, conocía al médico, conocía al vecino que estaba allí mirando, o, entonces tirábamos de ahí. Sí, el es universo que en en sentido... se,
0: se parece un poco a lo de Dunjungo, a lo de PBTA, de que sois los mejores en lo que hacéis. De Los personajes son bastante potentes en sí. el universo terrorista, un show.
4: Dice que el, los personajes de, de, de Belén y de Elena, que eran la, las del pueblo, la verdad es que venían muy bien, eh, eran como el vínculo con el pueblo para saber dónde movernos, con quién hablar, ellas eran clave en ese sentido.
1: Sí. Luego una cosa que a mí me encantó de, de la, ¿saben? la campaña, era que cada cómo empezábamos cada sesión. Yo no sé esto si lo podemos explicar, pero sí, sí. me refiero. Eh, el hecho de que empiezas como haciendo una escena de lo que sucede ese día que Mucho va a dar pie a la investigación que se va a hacer en ese capítulo, como si fuera una serie de televisión. Sí. Y que nosotras hacíamos los personajes, pues eran unos chicos que estaban de fiesta, pues nosotros nos decía a ver, tú que eres el chico la chica, no sé qué. Nos repartía los personajes y hacíamos la fiesta y luego pasaba Ajá. algo. Entonces, a mí eso me encanta, es sí, diferente, es eh, te hace participar de, 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 de la aventura de ese, de ese episodio, muy chulo. Sí, porque nos hacía, no
4: hacía interpretar a PNJ que daban comienzo a, a ese capítulo y que tenían que ver con el caso que tú ibas a investigar, entonces... Al principio no sabían lo que iba a pasar, pero nos dejaba, nos daba rienda suelta para hacer lo que quisiéramos. Es más, el de la Dalía fue buenísimo. <ríe> el caso de la Dalía. El de la fiesta, y, el
0: de la fiesta, la fiesta estuvo fiesta,
4: bien, sí. pero yo creo que el de la Dalía, por el hecho sí, de interpretar sí. adolescentes, no digo nada más, fue genial. Vale,
0: vale. Y además, eh, Álvaro, por lo que yo lo he visto jugar también, hostia, improvisa de maravilla, macho. Quizás los no elementos joder, improvisa y se le ocurre cada cosa por lo que tú lo has dado. Que dices, joder, qué tío. No, parece que no ha estudiado psicología, pero como si lo hubiera estudiado. Porque no veas. Muy bien, pues nada, no sé si queréis hacer algún otro apunte con spoilers, que sería el momento. Y si no, lo dejamos así, que ha quedado estupendamente. La gente tendrá los dientes largos seguramente por, por poderla jugar.
4: Me Solo diré una cosa: nosotros lo hemos pasado muy mal a lo largo de todas las sesiones, sobre todo en el capítulo final. Pero conseguimos que Álvaro se emocionara. Hostia, si no lo
1: decir cualquiera, ¿eh? sí, 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 sí.
4: Es verdad que nosotras estábamos llorando a lágrima viva. Yo por lo menos estaba llorando a lágrima viva. Además, ¿qué canción puso de fondo el puñetero para fomentar De verdad.
2: Esa partida
1: eh, es que llevamos. es muy original también.
2: Llevábamos dos sí. personajes cada una, porque pasaban cosas distintas. Uh -huh. Hasta ahí puedo decir. Uh -huh. Y según con qué personaje, si estábamos con nuestros personajes, ponía una música. Si estaba con los otros, ponía otra. Mira, yo acabé esa partida que estaba mi marido en plan de, ¿estás bien y yo? Sí, sí. <risa> sí porque estaba en plan, pasada de revoluciones de la emoción de tal, pero con unas ganas de llorar y lloré también, lo reconozco. Porque es que fue súper intensa. Y es que la propia música te, te hacía... Te hacía. O sea, sí. porque hay veces que había veces que en las partidas Álvaro pues era en plan de y haces, no pongas palabras en mi boca, espérate. Déjame dos segundos porque había veces que nos atascábamos un poquito. Pero esa partida no hubo un momento de atascamiento gracias en parte a esa música. Porque sí. nos, nos, hacía, nos hacía tirar adelante y... y, y es verdad, y no sé. porque es que nos dio... Es que,
4: ¿cómo no hacer eh, eh, spoiler? Nos dio personajes que conforme iban avanzando, esos propios personajes iban viendo lo que iban haciendo nuestros personajes originales sí. y nos iba dando la opción de tomar decisiones. Con los personajes dados en ese capítulo nos ponía canción de metal, canciones de Metallica y todo eso, súper es cañeras pero con lo otro era como más tensión, más tierno y sobre todo en la escena final, el puñetero puso la canción de Heart de Johnny Cash...
0: ¡Hostia! <risa> Para
4: matarlo, o sea... <risa> Para matarlo y fue como, vamos, que lo que quería él ver, lágrima viva y la vio, pero conseguimos emocionarlo porque hizo que cada uno, que cada una de nosotras mmm, relatara cómo se sentía ante esa escena final. Sí. Y su cara era de, de
1: congestión. De y luego les, el, el, el epílogo,
4: el claro epílogo no.
1: de, de qué pasó después la familia sí, de nuestros todo. personajes y tal, que cada una dijera un epílogo y es como sí. venga ya, venga, ¿qué más? O sea, yo, yo lo pasé muy
2: mal escribiendo eso, eh. Uf, <risa> o sea, y en parte por culpa de eso voy a llevar el personaje que voy a llevar. Lo mismo digo.
1: Sí. A ver qué llevo yo ahora. <risa>
2: <risa> pero,
1: a ver, pero a mí ese
4: capítulo final, sí. como él lo enfocó, te puedo decir que me pareció muy original. Muy sí. original. Porque no sabías lo que, lo que te esperaba. Simplemente veías a través de esos personajes cogidos en ese momento lo que le estaban pasando a los. Y que a los le dio la vuelta.
3: Sí. Le dio la vuelta al final totalmente. Sí, bueno, es, nosotros íbamos clásicos... con una idea y <risa> sí.
0: como, finales es que, que digamos, digamos que controla tanto la narrativa. Sí. Que puede hacer lo que quiera con el inicio, el nudo, el desenlace y tal, hace lo que le da la gana. Vale. Y te mete cada cosa. Sí. Yo lo, por los shadowshots que ha hecho también, joder, es que les cada uno es distinto sí. y como, sí. pues, eso flashbacks, adelante, atrás en el tiempo, una pasada.
4: Pero es me que parece que no estaba lo suficientemente contento como para vernos desgarradas, que lo que ha dicho Elena, el final fue una hostia en toda la cara. Uf. O sea, conforme iba avanzando todo, creíamos que iba a tener un desenlace final en concreto. Y no, por Dios, Álvaro se guardaba una, una as en la manga. Claro.
2: Y hizo... Psh, psh. Sorpresa hasta el final. Surprise, surprise. Sí, sí. Pues, vamos. Yo creo que es la primera vez en todos los años que llevo jugando que juego una campaña en la que lo paso tan mal anímicamente que luego quedaba en plan de ahora necesito ver una peli de risas o algo así. Porque... O, pase, o pasear al sol o algo así. Porque había part... es que muy esa brutal. partida
4: fue, tuvo muchas pero, carga sí, los
2: pero estaba, estaba luego esperando la siguiente, con ganas de, oye, a ver, ¿qué turnos tenéis? ¿Qué no sé? qué ¿Cuándo podemos jugar?
1: Por eso digo que yo que no soy de terror ni de sufrir, de verdad, yo quiero ser feliz en <risa> la vida. <risa> yo no sufrir. vengo aquí a sufrir al, al rol, pero aún así lo he pasado bien. Entonces, los que sí, os sí. gusta el terror y sufrir y todo, y la emoción, y lo vais a pasar en grande.
2: Sí. Sí. Y además, el, eh, estación base te da opción a, a... A ver, nosotros yo creo que si en lugar de jugar con Álvaro hubiéramos jugado con otro máster, en lugar de nueve sesiones, hubiéramos hecho hostia. 20. Sí, como la... se está oyendo? Porque esto era, sí. un, testeo, claro. esto era un testeo, tampoco no podía ser muy largo. Pero a lo que voy, porque Pero nos si otras, más. nosotras sí. hicimos, en Skurky le hicimos una curtiduría, que era nuestra base. Sí, y, y bueno, o sea, es que te da no a que investigues, a que hagas mil cosas, o sea, y, y yo siempre había oído hablar de la sesión cero y decía yo, bueno, sí, puede estar bien, no sé qué, pero aquí es en esoterroristas en, en, en eh, y en la campaña de Álvaro es, o sea, es eh, imprescindible hacerla, sí. o sea, porque la, eh, eh, como vas creando los personajes para que estén equilibrados y, y puedan hacer entre todos todo, a mí me, me parece, vamos, Súper
4: importante hacerlo así. Sí, sí,
0: sí. Muy bien, pues oye, encantado que nos expliquéis estas cosas, aparte de que, porque somos la editorial y a mí, vamos, me pone, me sube la moral que no veas, pero es que realmente es así. Yo la parte de esa de Estación Base, cuando la leímos de, de este hombre, del Hanrahan, hostia, yo he leído alguna más de, de creación de pueblos y tal, pero está realmente bien hecha y luego eso que Álvaro lo aprovecha de de maravilla, pero es que es una maravilla hacer el tu propio sitio por lo que decíamos de las conexiones, al final a partir de, de X sesiones, joder, es que se te ocurre cada cosa y cada trasfondo y todo eso que es una pasada y tengo una última pregunta para que no nos vayamos demasiado, pregunta o sensación, a ver si os pasa lo mismo no, en, no siempre quizá no en todas las partidas, quizá no en todas las campañas, pero esa sensación de, de lo de la resaca, esta rolera después de las partidas y tal, me gustaría preguntaros si no la habéis parecida ¿Habéis ido de colonias alguna vez?
1: No.
0: ¿Habéis estado en algún curso, en alguna cosa donde congenias con gente durante un día, dos días o algo así? Los roles
1: en vivo,
2: los roles en vivo cuentan. Es,
0: correcto. Pues es una sensación, yo lo más parecido que tengo después de alguna sesión de estas intensas donde te lo has pasado también, que dices, no me quiero pirar de la postcharla esta o de la. Eh, bueno, quería que alguna me diera la razón, ya está, yo ya me voy contento. Sí, <risa> la verdad que no, sí que es me... una sensación sí. muy parecida.
4: Es que Pero, ten en cuenta eh. que, que ya no es solo jugar para divertirte, es que mmm, crea un vínculo con la gente con la que juegas. Sí, juega, sí, eh, se crea, o sea, hay mucha descarga de emociones. Si de verdad quieres prestarte a eso, mmm, te, es, pasas miedo, alegría, llanto, tensión, es que acabas... Agota, yo muchas veces acabo agotada y, y cuando termino me crea una sensación de añoranza de querer continuar, de que esto no se acabe.
0: Yo ya os digo, lo, lo más parecido que creo que tengo en la cabeza de la sensación es esa. De haber eso, pues hecho un curso de fin de semana pues, de fotografía o de irme a la montaña o de, o de unas colonias. De llegar a las colonias y decir, ¡buah! ¡Buah, qué sensación de, de compañerismo, ¿no? De haber estado con gente y.
1: No sé. es, que, es que jugar al rol crea estas cosas a, sí. a ver, no son todas las partidas de rol así pero hay veces que, que sí sucede esto ¿no? congenias muy bien con el grupo vives cosas son esas experiencias que unen que sí. yo por ejemplo recuerdo un rol en vivo en el que también éramos un gremio de alquimistas intentando solucionar un problema y tuvimos ese, esa misma sensación de estar ahí todos dentro de una carpa con un montón de ataques de hombres pez por fuera, los, los demás luchando, defendiéndonos para que nosotros pudiéramos sacar eh, la solución alquímica al problema que, te, que nos iba a ayudar, y estábamos ahí todos que no éramos capaces de sacarlo, y, y eso crea un vínculo, o sea, el sufrimiento unido. Sí, es una droga. Es crea una un droga. vínculo, sí, eso que se, que se vive juntos, sí, sí. y bueno, y vivir aventuras, eh, encontrar soluciones. Eh... Por eso el sí, rol sí. hay que vivirlo. Sí. Hay que vivirlo, sí.
4: Es que vivir las cosas con intensidad es lo que al final crea ese vínculo, esa necesidad de volver a repetir como una droga, si es que es así.
1: Pero más sano.
4: Pero más sano, sí. evidentemente.
0: Es que Eugenia le va el néctar y yo unas cuantas cosas. No se han visto mentiras eternas, estamos jugando la campaña, joder, eso es para Es adultos, que, ¿eh? es que siempre la leoparda. Adultos.
2: Voy a tener y ya que sabes lo que digo. Siempre que
0: estás, pues pasan cosas. Y eso es lo que mola también, que pasen.
2: Yo es que voy a confesar una cosa. Intento no ver partidas, porque como Normal. tengo la esperanza muchas veces de jugarlas, <risa> de jugarla. pues, <risa> pues veo, veo muy pocas. Y, y bueno, y algunas que vi es en plan de, ah, pues mira... Está bien haberla visto porque si el creador del módulo no es capaz de acordarse de todas las cosas, no pasará nada si yo no me acuerdo tampoco.
0: Hostia, eso, menuda tensión. Pues mira, también os, os lo iba a preguntar, aprovecho, si no tenéis mucha prisa, cinco minutitos más. Eh, eh, ¿Habéis dirigido? ¿Vais a dirigir? ¿Cuándo nos podemos apuntar a vuestras partidas? <risa> la última es eh. la más importante de las preguntas.
2: A mí Elena me está dirigiendo una sí. partida de Leyenda de los Cinco Anillos y la semana que viene acabaremos y yo lloraré mucho y muy fuerte porque está siendo muy muy guay investigación y, y mola un montón las, las implicaciones que hay en Leyenda de los Cinco Anillos, de el honor que puedes decir que no para que no se líen las cosas eh, me está molando mucho y, y yo sí dirigí unas pocas partidas a que la revelé, nos dirá qué tal. Aparte de que soy una máster pifias. Saqué tres. Ay, no me diga tengo... Sí, pero pifias totalmente. O sea... No, no tienes buenas tiradas. No, 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 manera. no. Pero bueno, a ellos les vino muy bien. que Es que hice tres tiradas y las tres tiradas fueron pifias. Gracias a eso no se los comió una sierpe. Debe de este, ser la excepción a la regla
3: totalmente ¿eh? este, el máster que todo jugador quiere tener en su mesa. Sí. Oh, ¿eh? sí,
2: sí, pero pifié, pero, 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 pero bueno, ellos por un lado habían sacado buenas tiradas para que no se despertase, pero es que yo aún así tenía que tirar y yo, bueno, pues tiraré. Y, y fue bien: 98, <risa> 97, Hostia. 99, y yo, oye. Si alguien se asoma ahí, ve a la sierpe así, con la lengua así, haciendo...
1: <risa> ¿Por qué? No. Es que... no tenía ganas de matar ese día. No, no. Yo de solo, le, solo he dirigido una partida a Lenita y a los colegas. Que de, para empezar, yo me busco una cosa muy sencilla, que es sí. nuestro último verano. Ah, guay. La del muy superterror bien. en el supermercado. Bien y que es, es muy lineal es todo muy básico y el sistema es sencillo y eso yo dije para empezar yo necesito cosas muy básicas sencillas sí. simple y, y tal y, y qué tal pero
0: te gustó la experiencia
1: sí sí bien 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 hay que prepararse las cosas sí. y tal pero bueno
2: nos reímos. la verdad es que
1: en esa partida nos reímos mucho porque es en plan de joder
2: volvemos a ser pequeños otra vez
1: claro y bueno, y esa y nuestro último verano para, claro, de nuestra generación, bien, pero explicarse las cosas ¿sabes? porque van en pesetas a los jóvenes, <risa> <y que risa> un poco complejo <risa> que no hay móviles
0: Cuesta
1: un ¿Y, y, ¿y cómo hacéis para
2: quedar? hombre, llamando a casa o mando? quedabas el día claro. anterior
0: correcto
4: claro, si es que eso Hostia, ¿eh? no, hemos, hemos creado una
0: Hostia, ¿va dependencia estar o no va a estar? Bueno, antes tenía unas cosas, ahora tiene otras. Pero yo recuerdo sí. esa hostia al final, pero vendrá, no vendrá, no vendrá, no vendrá. Claro, nada, sí. Nada, pero bueno. Bueno, Elena, pues explícanos tu, tu experiencia dirigiendo leyenda y algo más.
3: Yo, bueno, me, me sorprende ser la que más ha dirigido en, este, en esta mesa ahora mismo, pero <ríe> ahí voy, poquito a poco. Intentando también meterme en otras cosillas, aparte de leyenda, que es así lo que más cómoda y lo que más me gusta. Pero bueno, también he hecho un poquito de Dragon Age y ahí estoy ahora intentando meterme en Fate a ver qué tal. Hostia, qué guay. A mí me gusta la sensación que se tiene de estar al otro lado. Todavía hay ciertas cosas que no controlo muy bien, los tiempos a veces se me van, yo me suelo enrollar sí. también, pero eso de sentarte, eso que dicen todos los directores, de sentarte y ver a los jugadores haciendo sus cosas y montando sus, sus películas, eso es maravilloso. Así que pienso seguir dirigiendo y ya está.
0: Pues habrá que probar ese fade, ese fade versión que pero vamos, cuando quieras. Ahora cola también, como con Miki, Mickey. Mickey dirige ya, porque te está mostrando ya.
3: Mickey, dirige ya.
0: <ríe> y Eugenia, tú no lo has probado, ¿no? ¿Tengo
4: Yo no lo he probado. No digo que no lo vaya a probar alguna vez, me gustaría probarlo, pero es que ahora mismo no me da la vida. No me da ni para jugar, pues imagínate sentarme y ponerme... Pero sí me gustaría probarlo alguna vez. Y a lo mejor sí que voy a necesitar un empujoncillo, porque para eso voy a ser súper cortada pero sí que me atrae por, por ver lo que disfrutan los directores de juego y porque sí, que creo que me gustaría estar al otro lado y ver cómo discurren los jugadores y
1: mientras tú estás diciendo... Imaginar. Imaginar. Quiero maquinar. <ríe> maquinar, ¿eh? Esto maquinar. Sí, sí, sí. Yo lo que hago primero es ver, la, ver partidas. Yo, o sea, que, yo primero necesito haberla jugado o ver, o ver la partida. Claro. Para Eso tenerla en la cabeza, mucho. no solo el de leerla. Eh, y entonces por eso intento que sean cosas sencillas y que, se, y que haya alguna partida grabada por ahí para poder verla.
4: Claro, eso tiene que ayudar muchísimo y ver cómo lo dirigen otros que tengan un poco más de experiencia, cómo tienen esa capacidad de improvisar porque los jugadores se te van por petenera.
1: Y luego yo animo porque yo dije, mira, venga, como fue la, durante el confinamiento, que más o menos tenía un poco de tiempo, pues dije, me voy a lanzar. Y además me ayudó killer Dog a prepararlo en el Roll20, pim, pam, pum, y se lo hice en Roll20 y todo. Pero eh, eh, se me olvidaron cosas como tirar cordura y esas cosas.
0: Eso se suele olvidar. Pero
1: luego está muy bien porque, a ver, la sensación que tenemos todos de, va, no voy a hacer esto porque no me va a salir bien, no voy a saber cómo hacerlo y tal y tal, ¿no? Sí. Pero que nos tenemos que quitar el miedo porque es que… Fijo que nos vamos a equivocar. Fijo que no nos va a sí. salir bien. Es la primera vez. Ah,
0: sí, a mí me quita mucha presión pensar así, ¿eh? decir, oye, que es, que es que te vas a equivocar. ¿no? A ver, Porque ¿no?
1: el problema gente, que tenemos todos... Sí, es, es que mm. te van a entender claro. y tal, que es tu primera vez, tus primeras veces y tal. Y, y, y simplemente yo sé que ya no se me olvida que hay que hacer tirar, tirar cordura en, algún, en el momento crítico. <risa> claro.
2: sí, Porque y, y ya, mí, lo, ya lo viví. Y a mí no se me va a olvidar que, teniendo en cuenta que quien menos años lleva jugando de mi grupo de jugadores es Belén y lleva ya unos cuantos, que tengo que intentar, si, si dirijo algún módulo viejo de aquel como ya dirigí algunos, pues modificarlo un poco más, porque si no, no me van a coger los ganchos ni de coña. Porque van a decir, anda, me voy a meter yo ahí, sí, claro.
0: Bueno, bueno como hicimos... Como eso hicimos pasa.
1: nosotras con Squeaky el primer episodio. No con sé el... a qué te a refieres.
2: No, no, no sé a qué te refieres a quién a, a, a quién miras. No sé que
1: no le dimos importancia. Ah, eso será un bulo. Sí
0: sí. O sea que la re que no lo he probado yo. Me lo he leído un montón de veces. He... Aventurar de todo y no. Yo no estoy a ver si preparo probar. esto
2: en algún momento.
0: Mm, mm, pues que la va a ofrecer o ya tiene grupo cerrado. Bueno Yo, yo primero voy no. a
2: jugarla con mi grupo.
0: Habitual. Habitual,
2: a ver qué tal, y luego ya los veremos. Esther, porque. Eh, los ya, testadores ¿no? <risas> ya tengo ahí unas cuantas solicitudes de. Dirígeme a que la una vergüenza.
0: Bueno, chicas, que ha sido un placer enorme. No sé si queréis decir alguna cosa, que vamos, que podemos estar aquí el tiempo que queráis, pero bueno, que luego. No sé, yo espero que vengáis otro día, si, si nos juntas por separado y eso, y que nos podamos ver y en partidas, sobre todo. Yo con Elena y Eugenia ya he coincidido más, con Elenita y Belén no, pero, pero bueno, sí que es lo que decíamos antes, tengo muchas ganas de ir, de ir conociendo gente y de ir entrando en partidas y eso porque es una pasada. La verdad es que es una sensación chulísima y bueno, sea por lo que sea, yo no sé, siempre estamos psicoanalizando de por qué se está ahí en un ambiente seguro y tal, por lo que sea, pues está bastante a gusto. En, en el grupo y, y esperemos que dure mucho tiempo. Yo creo que si estamos todos convencidos, pues durará más. Está claro que algún día pues pasará algo que, que, bueno, que acabe, por lo que sea, porque es ley de vida, pero mientras tanto, joder, muchas ganas de,
3: sí.
0: de seguir y de, y de probar cosas con, con todas vosotras y con, con un montón de gente del grupo. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Que saludos de Joaquín, que me está escribiendo, que hace una putada que no ha podido venir. <risa> Y Marlo, como lo tenemos atado, pues no puede ni hablar el pobre.
4: Pobre, también De verdad. Qué crueldad. Un abrazo
0: de su parte. Es que el niño los fines de semana al final, cuando son tan pequeños, es imposible de, de zafarte. Así que bueno, nada, que, que saludos de su parte. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como os digo siempre. Eh, si queréis despediros, por favor, eh, Belén, dale.
1: Bueno, pues nada, yo que muchas gracias a todas mis compañeras por ser tan geniales que las quiero mucho y bueno, a vosotros, a Shadowlands por darnos eh, estas oportunidades de eh, vivir nuestra afición y por fomentarla que, no, no, no que, que están a, está, a, con los Shadow Shots, por ejemplo, me parece una idea buenísima porque mm. eso, dais material para para one shots, que sí. al final nunca son one shots porque siempre son más de una sesión <risa> y, y, y para que la gente pruebe cosas y, y es una idea muy buena yo, me parece muy que yo ahora pero no gracias. tengo tiempo y sufro mucho porque veo la cantidad de partidas que se ofrecen y no puedo jugarlas
0: nada, pero bueno, más adelante o cuando sea pero sí, sí pues muchas gracias, Bren venga, Lenita, si quieres
2: pues yo lo mismo que Belén que Buah, que Este grupo ha sido un descubrimiento genial y, y no sé, con ganas de seguir jugando y, y, y jugar con, con más gente de del Telegram, porque ojo, es que, es, es, que es, es una pasada. Y si al, alguien que escucha el, el podcast tiene alguna chica de cualquier edad, chica, mujer, como si quiere ser abuela, una abuela que, que quieran que, que le pongan nuestro podcast a ver si así se, o sea el podcast este a ver si se animan porque jolines yo estoy acostumbrada a, a ir a un rol en vivo en alemania en Dragenfest y el último año la madre de una señora alemana mayor la madre de la chica que hacía de nuestra capitana fue su primer rol en vivo y e hizo un enano muy convincente así que cualquiera puede no importa la edad ni sexo ni género ni orientación nada lo único que importa son las, las ganas de divertirte y pasarlo bien.
0: Pues sí, como dice Sirio, créete esta mierda porque vale la pena muchísimo. Sí. Vale la pena muchísimo. Venga, Elena.
3: Yo, da las gracias también porque no podía haber empezado mejor en el salto al, al rol online con gente que no era mi grupo habitual y eso ha hecho una bola de nieve que espero que siga creciendo mucho más. Y hacía un tiempo que ya no nos reuníamos las cuatro, o sea que súper feliz. Y volveremos en la segunda parte a darlo Eso todo, fue... por supuesto. <risa> <risa> o sea, también.
0: Muy bien, pues gracias, Elena, y, y Eugenia, despídete.
4: Yo, pues, igual que ella, yo agradezco mucho haberme haber dado el salto en el rol online con ellas, que mejor compañía que ella, pues son maravillosas. Y también animo a que a que den el salto muchas más mujeres, que lo dé todo el mundo, por supuesto, pero que, que se vean más mujeres, que, que es que el único requerimiento es que estén dispuestas a divertirse, nada más. Si es que no se requieren nada más, ni, ni que tengan miedo a, es que no sé jugar al rol, es que da igual, si es que no hay una manera de saber jugar al rol, es que vayas a divertirte, y punto. Así que por favor, animaros.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por, por estar aquí, por acompañarnos hoy y sí, sí, lo pondremos como ejemplo y daremos daremos la burga con este podcast porque vamos, me parece genial que estéis aquí. Así que nada, al resto muchísimas gracias por escucharnos, eh, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por, por vuestras reseñas de cinco... Hoy voy a cambiar el discurso, coño estoy harto ya de decirlo, que si queréis echarnos una mano realmente, pues eh, decirlo en las redes sociales y ponerlo como estaban diciendo ellas, eh, compartir este podcast para que la gente pueda escucharlo y, y que podamos llegar a más gente cada vez, porque siempre estoy diciendo eso de las cinco estrellas y, y ya es hora de decir que bueno, que, que salgamos ahí, que se nos vea un poco y que la gente piense que lo que acaba de decir, que lo que es importante pues, es pasarlo bien, ¿no? Y, y ya son seguir con esta afición mucho tiempo así que muchísimas gracias y hasta el próximo programa
1: Adiós